0: La Seguimos en kilómetro cero y ya tenemos comunicación telefónica en este caso desde lo que es la capital Mendocina. Vamos a hablar con Emilio Moreno, quien es eh, eh, encargado de la dirección general de escuela, más específicamente en lo que es educación secundaria. Buen día, Emilio, cómo va?
1: Bien, sí.
0: Emilio, ¿nos escuchas? Sí.
1: Oye, me escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí,
0: ahí te escuchamos, perfecto. Bueno Emilio, te llamábamos para hablar un poquito sobre lo que es un tema de actualidad que tiene que ver con la educación secundaria y es saber si se va a eliminar o no el sistema de repitencia en nuestra en nuestra provincia.
1: Bueno, la repitencia sabemos muy bien que no le hace bien a nadie, está demostrado que el chico que vuelve a hacer el año no tiene mejores aprendizajes, no solamente a nivel provincial nacional, sino también a nivel mundial, es un tema... Bastante complejo para afrontar. Eh, nosotros estimamos que en algún momento se debe eliminar la repitencia, pero la repitencia se debe eliminar cuando todos los chicos aprendan en tiempo y forma y desarrollen sus competencias. Y en ese sentido, es que estamos trabajando desde la Dirección General de Escuela, eh, cambiando prácticas áulicas, cambiando, eh, haciendo proyectos integrados. Eh, haciendo proyectos ABP, donde el alumno es activo y, y se ha demostrado ya, porque los resultados nos lo han dado así, que los chicos aprenden más de esa manera. sí uh -huh. Creo que el desafío de Mendoza, y por lo menos Mendoza, está puesta en, en esa visión, ¿no? en ir mejorando con una evaluación formativa y continua, cambiamos las mesas de exámenes de, de una instancia por un periodo de recuperación de saberes, de un mes con evaluación formativa y continua, el ciclo evaluado todos los días por el profe, y el profe le va indicando qué es lo que le va faltando para llegar a obtener los, los conocimientos y desarrollar las competencias. Sí. Necesitamos un, un egresado con un perfil que se pueda adaptar a las condiciones laborales como también a los estudios superiores e insertarse en la sociedad y que pueda hacer su proyecto de vida, ¿no?
0: Es decir que en Mendoza vamos a seguir con este sistema, pero justamente desde la educación se hace todo un trabajo previo para evitar que los chicos lleguen a esta instancia, ¿verdad?
1: Exactamente, ese uh -huh. es el camino que venimos recorriendo desde el 2018 sí. y un poquito antes también, eh, donde en el 2019 cambiamos el régimen académico, Enti entiende que el régimen académico es todo lo que pasa en la vida del, del escolar dentro de la escuela, ¿no? Y bueno, ahí ya en el 2019, que sacamos nuevo régimen académico ya hay eh, muchas de estas cosas que le estoy diciendo. De, la idea es que los chicos aprendan, ¿no? Y cuidar la trayectoria del chico. Sí. Si pasan con dos, con tres o con cuatro, no creo que sea tanto el problema si al año siguiente le podemos recuperar lo que no pudo obtener en, en ese año pero la recuperación al año siguiente es en contraturno, es fuera del horario escolar o sea, el chico tiene que esforzarse más. Uh -huh. eh, así que, bueno, en ese sentido estamos, creemos que la repitencia no se puede eliminar por, por una resolución, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, hay que mirar, que los chicos aprendan, hay que cuidar las trayectorias de los chicos, eh, y en ese sentido estamos trabajando.
0: ¿Y cuáles son las, las materias en las que los chicos se encuentran más débiles? Teniendo en cuenta que en la pandemia, bueno, eh, hubo un pequeño, no sé si atraso, por decirlo de alguna manera, pero algunos inconvenientes en los que se destacaban algunas materias. Hoy en día, ¿cuáles son las materias que más les cuestan a los chicos en el nivel secundario?
1: Miren, la, las tradicionales, ¿no? Matemática, eh, lengua extranjera, lengua, y también se ve en historia y en uh -huh. geografía. Historia y geografía es porque los chicos, hemos detectado que los chicos no, no tenían buena comprensión lectora y por eso se hizo el censo y se está haciendo, eh, digamos, el trabajo en fluidez lectora, ¿no? Se hizo un censo en el año pasado y este año se volvió a repetir y detectamos nominalmente los chicos que tenían poca fluidez lectora, si no tienen fluidez no van a poder comprender y bueno, en talleres en contraturno lo estamos mejorando y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. Mejorando la fluidez lectora y la comprensión lectora seguramente vamos a mejorar los resultados en historia y geografía, ¿no? Uh -huh. que es llamativo.
0: Eso, eso como, Pero... como base. ¿Hola? Eso como base, ¿verdad? Mejorar la, la lectura y la comprensión como base para el resto de las materias, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. eh, eso es fundamental, lo detectamos, teníamos la, las dudas y por eso hicimos el censo. Y ahí, eh, ahí hay una digamos, una fuerte línea política educativa para para que el chico mejore. si Mejora la fluidez, mejora la comprensión y mejora eh, la adquisición de los aprendizajes.
0: Emilio, leo una consulta con respecto a las trayectorias débiles en, en, en pandemia, donde no había la presencialidad. ¿De aquí, desde ese tiempo hasta ahora, había una evolución en los chicos?
1: Sí, sí, sí. sí. El, el año 2020 fue duro para todos, ¿no? Uh -huh pero las escuelas con los docentes hicieron un muy buen trabajo, excelente trabajo en ese, de recuperar ese 2020 en el 2021 y lo siguen haciendo. Ya el 90% de los chicos que tenían trayectorias muy débiles ya lo han, lo han mejorado, ¿no? ya como que se están poniendo al día. Pero bueno, sí fue un año duro para todos, pero hay que destacar el, el gran trabajo que han hecho las escuelas, los supervisores y los docentes del aula para recuperar esos saberes del 2020.
0: Y, ¿Y en las aulas los docentes están aplicando algún tipo de nueva estrategia para que los chicos justamente aprendan los saberes? No sé, pienso en, en, en tocar el tema dos o tres veces, en hacer alguna evaluación previa antes de la evaluación final.
1: Bueno, por eso eh, le digo el formato de evaluación formativa y continua, ¿no? que uh -huh. todavía no se ha arraigado bien en todos los docentes, pero uh -huh. ese es el, el sentido de la evaluación formativa y continua. Ir eh, tomando pequeñas evaluaciones y el docente le va haciendo una evolución y le va indicando en qué tiene que ir mejorando. ¿no? Uh -huh. eh, ya esa evaluación final y como la que teníamos ya prácticamente no debería de existir porque la evaluación es todos los días. Eso le uh -huh. exige un mayor compromiso al chico y, y exige una mayor presencialidad, ¿no? Eh, prácticamente no le debería faltar, no deberían dejar de ir a la escuela ningún día justamente con esta mirada que le estamos dando.
0: Perfecto, bueno, por el momento entonces en Mendoza no se va a eliminar lo que es esta metodología de repitencia, pero usted decía que no es cuestión de eliminarla a través de una resolución, pero ¿se piensa para algún futuro eh, eliminar esta modalidad?
1: Eh, a ver, venimos mejorando... El, el año anterior a la pandemia tuvimos una promoción del 79%, y esta última promoción fue del 83%, uh -huh. ¿sí?, a nivel provincial. Teniendo escuelas que han tenido promoción del 93%. O sea, estamos hablando que a nivel provincial, 17 de cada 100 chicos solamente han repetido, ¿no? Uh -huh. Cuando hace unos 6, 7 años atrás, 30 de cada 100 chicos repetían. O sea, creo que estamos en el camino para ir... Eliminando paulatinamente la, la, la repitencia. Pero eliminarla así por, por decir la eliminamos, nadie más repite, creo que no es bueno para nadie, ¿no? Uh -huh. Hay que ver qué estrategias se hacen para recuperar esos saberes al año siguiente. Y en eso sí estamos trabajando y venimos trabajando desde hace un tiempo, y los cambios que hemos introducido en el sistema han dado buenos resultados. O sea, si hemos mejorado de un 70, que era la promoción media provincial de hace 6, 7 años a 1,83, creo que está marcando que el, que el rumbo es bueno.
0: Perfecto. Bueno, que todo este trabajo que vienen haciendo, como usted decía, ¿no? Docentes, eh, supervisores, todo el equipo destinado justamente a la educación secundaria está aportando, y también los chicos, ¿no? Porque reconocer también su compromiso para para avanzar, a pesar de, de, de los conflictos que pueden tener en el aula con justamente algunos saberes es un trabajo en conjunto y quizás de aquí a algunos años ya directamente se, se queda con esta modalidad y se elimina totalmente la repitencia como un trabajo progresivo.
1: Esa es la idea, esa es la, la proyección que hacemos y bueno, creo que vamos por buen camino. Acá también tiene que entender el chico y los padres, ¿no? La importancia de estar en la escuela y de no faltar por faltar, ¿no? Eh, si todos los chicos están todos los días aprendiendo en la escuela, la repitencia se va a eliminar sola.
0: Bueno, perfecto. Emilio, muchas gracias por este contacto, por este ratito y por justamente brindarnos esta información. Decir entonces que Mendoza sigue con la misma metodología a comparación de otras provincias justamente como Santa Fe, que era lo que marcaba eh, el cambio justamente con la repitencia. Le agradecemos este esta comunicación.
1: No, gracias a ustedes, saludo a la audiencia y a disposición para cuando lo necesite.
0: Muchas gracias. Bueno, ahí estamos dialogando con el director de educación secundaria de la Dirección General de Escuelas, Emilio Moreno, que bueno dejó bien en claro entonces que en Mendoza sigue la misma modalidad, pero se están aplicando otras estrategias justamente para ayudar a los chicos a evitar llegar a repetir eh, algún año en el nivel secundario.